2: Han hade ju ett parlamentariskt läge där han hade kunnat sitta kvar. Du ska inte i ett Sverige behöva stå på knä för att försörja dig. En fullständigt idiotisk fråga.
0: <laughs> han var statsminister i över tio år och när han avgick 2006 hade han precis förlorat valet knappt mot Fredrik Reinfeldt. Göran Persson har hunnit bli 68 år gammal och är idag bonde, styrelseproffs och PR-konsult. Hans politiska intresse är långt ifrån borta. Så vad tycker HSB, som han ibland kallades, om dagens politiska läge, om Sverigedemokraternas framgångar, om hur flyktingkrisen sköttes och hur integrationsproblem ska hanteras? Göran Persson, fredagsintervjuns allra första gäst. Välkommen hit. Tack så mycket. Det där med HSB, han som bestämmer, eh, tyckte du om det smeknamnet eller det kanske var ett öknamn, jag vet inte.
2: Ja, det var nog ett öknamn jag tror för att den som hittade på det hade säkert inga goda avsikter.
1: Mm.
2: Nej, jag, jag har kallats för så mycket så att eh, det får passera sånt där, man hänger inte upp sig på det. Mm. Men, så, så, men ett öknamn var det.
0: Okej, okay. var, var du mer tydlig i ditt ledarskap än vad dina
2: efterträdare har varit tror du? det där är meningslöst att ens jämföra därför att jag levde en annan tid och mm. hade andra förutsättningar. Jag hade ju turen som ledare att få hantera en jättekris. Eh, och när jag säger turen då så är det en citattecken, citationstecken. Eh, det där skapar ju ett läge då man måste handla. Och när man måste handla så är ledarskap naturligtvis lite lättare att utöva. Det svåraste som finns det är när du har många alternativ att välja på. Det svåraste att hantera är goda tider. Och vi har haft goda tider de senaste åren.
0: Men menar du att du hade varit en vagare ledartyp om inte finanskrisen eller den här eh, skuldkrisen hade uppstått och du hade behövt sanera statsfinanserna?
2: Det utesluter jag inte, utan så kunde det mycket väl ha varit. Och man måste komma ihåg det. De ekonomiska förutsättningarna formar utgångspunkten för både ledarskap och politik. Det är den här basen, den ekonomiska basen som det växer fram. Och jag levde i den tiden med de förutsättningarna. Det var någonting helt annat än idag.
0: I samband med den här MeToo-kampanjen som har fått så mycket uppmärksamhet så fick du frågor av Expressens Niklas Svensson om du själv har behandlat kvinnor illa. Och då sa du att du har inte gjort någonting i stil med det som diskuteras nu där det är mycket sexuella övergrepp och så. Däremot så sa du att du kanske har varit väl hård ibland och orättvis och grabbig, sa du. Kommer du ihåg något sånt tillfälle?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har inte heller den läggningen att jag går och släpper med mig gamla saker. Mm. Men eh, det är viktigt att säga att eh, i miljöer där man ska prestera väldigt mycket så måste man ha höga krav på sin omgivning. Och det är bara trovärdigt om man har ännu högre krav på sig själv. Och i den där miljön har jag ju levt och eh, jag har kanske ibland varit hård mot mina medarbetare. Krävt resultat. Krävt att de ska leverera. Krävt att det ska vara bra. Krävt att det ska komma i rätt tid. Och själv då haft ännu högre krav på min egen prestation. Det, det har varit mitt sätt att hantera det. Stress. Det är ingenting jag skäms för. Stress är ju naturligtvis ett
0: problem för alla som jobbar i den typen av utsatta positioner som du hade. Var det också ditt sätt att hantera pressen, att bli lite välhård ibland då? Eller?
2: Nej, mitt sätt att hantera stress har varit att sova. Mm. Och alltid har jag haft förmågan att när det har varit för mycket har jag gått åt sidan. Satt mig i en fotölj eller lagt mig på en dag i bädd och sovit i tio minuter. Och sen vaknat efter en mental dusch, som jag brukar kalla det, och kunnat börja om igen.
0: Hur gör du för att somna och bara sova tio minuter? Det skulle jag vilja lära mig.
2: Ja, det är en del som kan det. Och det är inte helt ovanligt om man tittar bakåt i tiden att kroppsarbetare, folk som arbetade i jordbruk och på byggen och så, tog sig ofta en liten napp. De sa att de lutade sig bakåt. Efter middagsmålet mitt på dagen. Och så sov mm. de tio minuter. Det där har vi släppt i, i vår moderna tid. Men det var ett väldigt bra sätt att hantera både stress och eh, kanske också att man var lite utarbetad.
0: Hmm. Det låter nästan surrealistiskt att tänka sig att det går att göra det när man är i ett sånt jobb. Ja, som så gjorde. jag har det
2: sovit eh, överallt. Jag hade till och med en speciell plats i Bryssel där jag drog mig undan som mm. där jag kunde sova. Ingen som visste vad jag gjorde med jag gled in i ett litet mörkt rum och så satt jag mig på en stol och så somnade
0: Och hur lång tid tog det att somna? Ja,
2: somnar på kanske en, två, tre minuter och så sov man i tio.
0: Har du något tricks? Vad gör du när du, so när du somnar? Tänker du på något speciellt? Ja, ja,
2: jag brukar tänka på något väldigt behagligt, väldigt trevligt. Någonting som, som, som jag vill göra eller se fram emot och sen lutar jag mig bakåt och blundar och sen somnar jag.
0: Beundransvärt, måste jag säga. Jag ska inte tappa bort spåret ändå med att du av vissa har uppfattat som tuff och hård. Måde Olofsson minns du, att hon var en av de som mm. klagade på det hon kallade för härskartekniker. Du skämtade om hennes vikt, så och du vände ryggen åt den när hon talade i riksdagen. Var det där mer utslag av missförstånd, eller använder du lite den typen av metoder ibland för att göra dina motståndare osäkra? Nej,
2: men Måde Olofsson och jag hade ett mycket spänt förhållande. Mm. och eh, man får nog säga att det var ömsesidigt den där typen av beteende.
0: Så vad gjorde hon mot dig Ja, det vill jag inte gå in på. <laughs> ja, men, nej, men var det i samma assistin då? Alltså?
2: Nej, alltså, det blir bara snaskigt och larvigt. Mm. Men eh, det var en person som jag hade väldigt svårt med. Och som, som ju också bröt ett ganska framgångsrikt samarbete som vi hade politiskt med Centerpartiet. Ja, du hade
0: med Olof Johansson
2: en bra personkemi då? Ja, även med Renate mm. Adelius. Det gick alldeles utmärkt. Och med de andra, King, Olle, inte minst. Mm. Vissa skulle säga att,
0: det, att du hade svårt att samarbeta med en kvinna då. Det skulle vara en klassisk invändning. Vad har du att säga mm. om det?
2: Nej, det tror jag inte på, utan jag tror snarare att det handlade om att vi hade väldigt olika uppfattningar och värderingar, inte minst. Och eh, jag tillhör väl också de som tycker att eh, Måde Olofsons eh, fortsatta politiska karriär ju inte direkt har rymt särskilt mycket framgångar.
0: Eh jag har upplevt när man pratar om dig nu för tiden så finns det bland rätt så många människor, inte bara vänstersinnade en slags diffus längtan tillbaka till det här lite mer tydliga sättet som du hade då var statsminister. Eh, vad kan det vara ett uttryck för, tror du?
2: Ja, frågan är ju först, var jag tydligare? Det är, det, min, det ja, är min hypotes Ja, här. just det, det, det kan man ha som hypotes. Men det är en sak som är viktig här att förstå jag har varit väldigt noga med hur jag uttrycker mig. Jag har varit väldigt noga med att tala och att formulera mitt politiska budskap själv. Så det har, jag, har, jag har ägt det och det har kommit inifrån. Och det har gjort att jag kanske har upplevt som tydligare än vad jag har varit. För väldigt mycket av så säga, politikens konst är ju att ge klara, tydliga besked men ändå ha en möjlighet att kunna backa ur ifall någonting går snett. Mm. Så kanske att det där är överdrivet, kanske, å andra sidan, det var väldigt mycket resultat vi nådde av det enkla skälet att vi var tvungna att nå resultat. Och sen var det min uppgift att beskriva det här och det fann jag en stor glädje i. Jag utformade ju väldigt mycket av politiken direkt i talarstolen. Talade till folk och såg hur de reagerade. Förstod om de förstod och förstod om de inte förstod. Och om de inte förstod så tog jag om det igen. Så där höll jag ju på i många år. Och det är en politisk metod som passade mig och som gav en väldigt tydlig kommunikation. En spaning som jag då får stå för,
0: för själv är att jag upplever, som sitter på andra sidan, att många av dagens politiker är rädda för medierna. Alltså de är rädda för att det ska bli fel spin som man säger, på, på utspel. Och så upplevde då jag inte dig på samma sätt. Nej. Ligger det någonting i det där? Att man har blivit för rädd för journalisterna och vad de ska skriva och tycka?
2: Ja, Konstigt nog, tycker jag. Därför att det har ju aldrig varit en mer eh, ojämlik relation mellan journalister och politiker än idag. På vilket sätt? Ja, det är politikerna som har ett övertag. Den dagen jag började med politik, då hade vi en tv-kanal eh, och sen fick vi två. Och som man fel där så var det allt liksom. och därmed så var sanningen etablerad. Idag har man ju tusentals olika möjligheter att föra ut sitt budskap. Allt från det sociala medier över till traditionella medier.
0: Och till kvartals Ja,
2: Ja, exempelvis. Vem mm. visste vad en podd var? För fem år sedan. Mm. Idag är hela marknaden fylld av detta. Men du håller med om det? Ja, håller... det att det, man är mer rädd för journalister? Ja, med... det, det känns som om alldeles så många sysslar med att i förväg exakt lägga fast vad de ska säga. Mm. Men politiken det är ju en intellektuell verksamhet och möter du en människa i ett samtal som du gör med en journalist då måste du ju svara på det som är ingången i samtalet och inte säga någonting som är förutbestämt mm. Sen kan du ändå komma tillbaka till ditt budskap, men du måste ju föra ett samtal och finna en glädje i det. Mitt problem med det där är att
0: mediernas sätt att vinkla olika saker, det är ju inte automatiskt ett uttryck för folkviljan. Alltså för det finns ju inga raka rör mellan mig som journalist och folkdjupet där ute, så varför hanterar politiker det ofta som om det vore ett uttryck för folkviljan, vad medierna vinklar på?
2: därför att de troligen har någon slags erfarenhet från något tillfälle då det har blivit fel och även om då journalisten som sitter framför dig på inget sätt är folkviljan så blir det felaktigt hanterade svaret snabbt någonting som får väldigt starka vingar och flyger och så uppfattas det som någonting som är så att säga katastrofalt och folkligt djupt föraktat och så blandar man ihop det där. Nej, Politik är den högsta formen av intellektuell verksamhet. Så är det när det är som bäst. Och då måste det bygga på att du själv formulerar dig och att du själv drar slutsatser av det du upplever och ser. Mm.
0: När du förlorade valet 2006 så meddelade du din avgång där på valnatten. Med tanke på vad som hände i ditt parti efteråt med först Mona Salin och sen Håkan Ljuholt och åtta år i opposition. Har du någonsin tänkt att du kanske gick för tidigt där?
2: Ja, det har jag gjort. Självklart har jag tänkt det många gånger. Men ändå kommer fram till slutsatsen att det var nog trots allt rätt att göra det. Av det enkla skälet att jag var trött. Jag hade tappat lusten. Jag var sliten. Jag hade ju stått i centrum för svensk politik i 13-14 år i praktiken. Finansminister, ekonomisk talesman och statsminister. Det var färdigt för min del. Och jag kände en väldig befrielse. Märkligt nog, där på van mm. Det var en konstig upplevelse. Och att i det läget gå in i ytterligare en stenhård fight internt om att få sitta kvar. Nej, det lockade mig inte.
0: Men du måste ha våndats när du såg vad som hände sen. Inte minst under juholtkrisen då när partiet höll på att pysa ihop nästan ett år. Ja, det är klart.
2: Det, är klart. Och det där lever man ju med. Man är ju kopplad till sitt gamla parti. Man identifierar sig med det. Och det är klart att djurhållkrisen och även Månas problem var ju naturligtvis oerhört trista mm. att se, absolut.
0: La du i någonting eller försökt att hjälpa till?
2: Ytterst lite. Jag mm. Ytterst lite. Det är så svårt att komma från sidan och lägga sig i. Och jag vet ju själv hur jag som statsministerpartiordförande skulle ha reagerat om någon kom in i min verklighet på så sätt. Hur hade
0: du reagerat då?
2: Ja, bett om fara och flyga, troligen. Mm. Eh, någon gång förde jag samtal med Ingvar. Eh, in någon slags ömsesidig insikt om eh, uppdragets jävlighet och möjligheter. Eh, på så sätt, och den typen av samtal har jag väl också med Stefan. Mm. Men eh, i övrigt, läktarnas experter har aldrig löst fotbollens problem.
0: Är det Stefan som ringer dig eller Göran som ringer Stefan?
2: Det är nog både och. Okej, okay, så du och. kan slå honom en signal? Absolut. Mm. Absolut, det vore konstigt annars.
1: Mm.
0: Eh, man brukar ju tycka att eh, sörja för sina efterträdare, att liksom kratta man ner sig, att det ska mm. finnas någon som mm. kan ta över som är lämpad för det. En mm. del då av en statsminister, partiledare snarare uppgift. Eh, misslyckades du med den delen, tycker du?
2: Ja, jag eh, hade ju den största motgång som mm. någon statsminister har haft. Jag förlorade ju min utrikesminister i ett mord på gata i Stockholm. Hon som skulle ha mig. Var det självklart att det skulle bli blivit ja, hon, tror du? Alltså, det är jag helt övertygad om. Och eh, i, i, i hennes skugga, då, om man säger så, så, så växte ju också de andra i samma generation. Och det blev ett väldigt starkt lag. Och den dagen hon var borta så blev de andra genast mycket blekare. Eh, så, så var det. Och... Eh, jag tappade också väldigt mycket av min lust efter detta. Det var, det var ett svårt år, verkligen verkligt svårt år.
0: Jag ska byta lite perspektiv. Fredrik Reinfeldt gjorde ju egentligen samma sak som du gjorde 2014. I ett oklart parlamentariskt läge visserligen då så avgick han på valnatten något som har gett honom öknamnet kapten Costa Concordia inom Moderaterna. Du vet, kaptenen som lämnar en sjunkande skeppet. Kan du förstå att de blev besvikna på
2: honom? Ja absolut, och det är viktigt det du säger. Han hade ju ett parlamentariskt läge där han hade kunnat sitta kvar. Mm. Han hade ju knappt sagt på valnatten att det här är en väldig motgång för mig personligen, det är en motgång för moderaterna, det skapar ett osäkert läge i Sverige. Men jag är statsminister och jag har ansvar för att se till så att det här osäkra läget kan hanteras. Och imorgon så bjuder jag in Stefan Löfven för samtal om vi gemensamt ska ta ansvar för landet.
0: Men var inte han också trött och sliten, tror du, precis som du var? Ja,
2: det, 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 det är en rimlig förklaring. Jag tror att det var så. Han var färdig med det, så att säga. Mm. Och han hade suttit i åtta år, och det är också en lång tid. Nu mm. ska ju veta att det är liksom ett uppdrag som kräver totalt engagemang. Alla de vakna timmarna på dygnet. Och du vet aldrig vad som händer. Det är ju det som är skärmen och det som är, så att säga det är stimulerande med det. Men det är slitsamt. Mm. Väldigt slitsamt. Och du känner ofta, väldigt ofta, orättvist behandlad. Men då gäller det ju att orka ta sig i kragen och gå vidare.
0: Mm. Han anses ju dock, även fast han hade avgått då, eller meddelat sin avgång, vara arkitekten bakom den här decemberöverenskommelsen som träffades efter valet. Vad tycker du om den?
2: Märklig på många sätt naturligtvis men givet det parlamentariska läget och att man inte ville ta ett nyval så blev det ju på något sätt den lösning som var möjlig men den har ju aldrig varit riktigt bra. Mm. Lyckligtvis har vi haft fyra bra år för Sverige. Vi kan ju vända på det och säga att det hade varit dystra tider med mm. ekonomisk kris, stigande arbetslöshet, sämre statsfinanser, krasch ute i kommunerna vad det gäller välfärdsproduktionen och så. Då hade det inte gått. Men just därför att vi har haft en bra ekonomisk utveckling så har man kunnat hantera det här på ett hyggligt sätt. Nu bygger det upp då ett behov av strukturreformer i svensk ekonomi som en regering med det här parlamentariska stödet vi nu har inte kan genomföra. Och de strukturreformerna kommer väl i nästa mandatperiod.
0: Vad menar du med strukturreformer konkret
2: här? Det finns stora saker som ingen talar om, exempelvis... Har vi rätt antal kommuner i Sverige? Har vi alldeles så många små och, och väldigt skakiga kommuner? Är det rimligt att den som betalar kommunalskatt betalar högst kommunalskatt där det sämst service? Är det rimligt att vi har ett pensionssystem som ger många människor ett, ett ekonomiskt utfall som placerar oss i botten i Europa? Mm. Är det rimligt att och så vidare och så vidare? Den typen av stora frågor som ju är, eh, verkligen kräver att man, man, man gör någonting över en blockgräns och kräver då att partien har ett mandat med sig in från en valrörelse. Är det rimligt att bostadspolitiken ser ut som den gör, mm. till exempel?
0: Vi kan väl leda in samtalet lite grann på, på det som jag har liksom hört mellan raderna från dig ibland, eh, nämligen att... Eh, – Socialdemokraterna möjligen är lite för försiktiga idag. Det är ju ändå ett arbetarparti och vi ser hur klyftorna växer. Tycker mm. du att man vågar tillräckligt?
2: – Det ska jag inte uttala mig om. För att, det, det, det måste de ta ställning till som sitter med den akuta situationen. Däremot kan jag säga så här, för att kunna träffa kompromisser– så gäller det att inte ha kompromissat bort sina positioner i förväg. Det finns så en, en, en tendens till att alla söker sig in mot mitten. Och det är välgörande att se att Kristersson drar Moderaterna ut från mitten igen. Det där kommer troligen att resultera i att Socialdemokraterna också går ut från mitten och blir tydligare i sin fördelningsprofil.
0: Vad skulle de kunna säga som skulle göra att du tycker att de är lite tydligare i sin fördelningsprofil?
2: Ja, jag tycker man ska, man ska prata om eh, exempelvis unga människors möjlighet att få en bostad och att det system vi har idag med finansiering av bostäder och så, det håller inte. Jag tycker också att de lägst sämst ställda pensionärerna ska lyftas fram och jag tycker också att vi ska titta på hur, hur landsbygden hanteras i relation till storstan och sådana saker det finns väldigt mycket där som är grogrund för missnöje och populism och som man måste möta med tydliga besked sen kan man inte göra allting på en gång men det är en bra position att börja ett samtal med en politisk motståndare omkring om man ska försöka hitta en kompromiss
0: är det omprioriteringar du tänker dig eller är det snarare att man ska våga bedriva en mer Keynesiansk politik att låna upp mycket mer och göra
2: stora satsningar. Vi är ju det läget just nu att vi behöver ju inte så att säga, låna upp några pengar. Vi har ju en, 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 lysande statsfinanser mm. eh, och jag brukar exempelvis prata om vikten av att lyfta de sämst ställda pensionärerna. Då säger man alltid att det kostar så mycket pengar. Ja, det gör det. Men förra mandatperioden eller de åtta borgerliga åren då klarade man att sänka skatterna med 110 miljarder kronor. Ja, 140 var det. Men 30 lånade man. 110 av egna pengar. Då så att man hade tagit 20 av de 110 miljarderna lagt in i pensionssystemet. Då hade vi löst den frågan. Så att vi är i det unika läget att även om statsfinanser är en restriktion det, är det. så det är ändå på det viset att inom den restriktionens ram har vi en un...
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige. så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kry.
2: unik handlingsfrihet och det ser man ju inte minst på den senaste budgetpropositionen.
0: Tycker du den var, var tillräckligt? Jag tyckte den
2: var bra. Den skickade signaler att vi, vi vill använda resurserna för att öka, för öka rättvisan i Sverige helt enkelt.
0: En sak som är ihopkopplat eller som vissa kopplar ihop i alla fall med just rättvisefrågan och klyftorna det är ju att Sverigedemokraterna har blivit ett reellt stort alternativ som fick 13% i förra valet och ibland har varit uppe som näst största parti i riksdagen i samtidigt när du fortfarande var statsminister då var de ju en, en marginell kraft. Vad, vad var skillnaden då nu tror du?
2: Ja det var väl helt enkelt tiden eh, man, 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 det är möjligt att om jag hade fått fortsätta i fyra år till att jag hade haft växande Sverigedemokrater mm. under mitt ledarskap också det ska sägas men det är klart att Sverigedemokraterna har ju ridit på två hästar samtidigt Dels har man ju haft den starka invandrarfientliga agitationen- samtidigt en kritik av brister i välfärdssystemet. och, och De där två sakerna har man ridit skiktigt på- tagit både vänsterväljare och högerväljare. Nu har ju invandringspolitiken stramats upp- och blivit mer realistisk, för att säga. och Det gör ju att Sverigedemokraternas livsluft minskar- jag tycker också att det är dags att ta tag i de här sakerna som jag tycker är viktiga. Hur landsbygden hanteras, hur de äldsta hanteras, hur de som arbetar tycker att de får det att gå ihop ekonomiskt. Alltså ett vänsterperspektiv på fördelningsfrågor. vänster vänster landsbygdsperspektiv på fördelningsfrågor och då skriker mm. de genast när man säger det det vinner vi inga röster på i Stockholm jo, mm. det gör vi därför att de som bor i Stockholm de flesta av dem har en morsa eller farsa som bor kvar i Grums eller någon annanstans och upplever att det bara blir sämre och sämre mm. det hänger ihop och vår förmåga att ta ansvar för hela landet är ett uttryck för radikalitet och det måste hävdas.
0: Och då tror du att Sverigedemokraterna då skulle hållas tillbaka också? Om ja det är klart,
2: det är klart. Om, 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 om det som är deras livslust, missnöjet, så att säga möts. Så det är klart att de måste tillbaka och det ser vi ju redan nu med de enkla åtgärder som har vidtagit sig fördelningspolitiskt avseende och när man nu har fått lite ordning på invandringspolitiken. Man ser ju att Sverigedemokraterna är ett betydligt sämre läge. Mm. De är inte alls lika så att säga i centrum av debatten längre. Och Christerssons flyttning ut mot höger kommer ju att ta tillbaka en del procent. Och socialdemokratins skärpning av fördelningspolitiken tar tillbaka ett par procent. Och därmed så är Sverigedemokraterna på väg neråt i spiralen. Och då kommer de att sitta där med en enda känd politiker som heter Åkesson. Vi får se hur det går.
0: Hur stora blir de med nästa val tror
2: du? De blir under 10 procent. Det känner du dig säker på. Ja, det, det, det är säkert kan man Nej, nej, men, men... Skulle jag vara val idag så tror jag att de hamnar där. Hmm. De har ingenting att erbjuda. Annat, annat än en missnöjet ilskan till korttakkommandet.
0: Mm, låt oss prata om lite grann vad som kan ha drivit fram det då. flyktingkrisen 2015 blev ju kulmen får man säga på en, en politik som du tidigare här om jag förstod dig rätt beskrev som orealistisk. Din partikamrat och tidigare finansminister Kjell-Olof sa så här i en intervju att flyktingkrisen och hur den sköttes rubbade förtroendet för partierna hos många människor. Det är ingen tvekan. Håller du med honom om det?
2: Jag har sagt det långt före Fält. Mm, det är möjligt. Ja, men... <laughs> Nej men så är det ju. Det. Mm. det var en, 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 en orealistisk hantering. Jag tycker kjell du beskriver det bra. Och vad var det största misstaget eller problemet tycker du? Det största misstaget är att man inte ser att det här är en gemensam europeisk uppgift. Det sa de
0: ju hela tiden. Det var ju Nej. bara det att de andra europeiska länderna ja, struntade ju. Det och, det. och vinkade vidare människor ja, till Sverige. Just
2: det, ja, just det. Och om det sker så får man väl göra som de andra gör då. Säga stopp, vi klarar inte det här själva. Det var Sverige, det var Tyskland, det var Österrike mm. som tog ett väldigt stort ansvar. Men man sa ju stopp. Man gjorde ju det, så, men... Så småningom, ja, men för sent.
0: Så hur kände du när du satt där i september, oktober, eh, innan det här hände? Och, och det kom in tiotusen ja, människor långt, långt i veckan. Långt innan det
2: händer. Mm. Eh, när Moderaterna gör upp med Miljöpartiet om hur det här ska hanteras, mm. då anade jag, eller förstod vilket man vill, att det här kommer att bli problem. Och sen kommer då krisen, den internationella krisen ovanpå den. Och den kommer ju att komma tillbaka- vi ska ju komma ihåg att, att människor rör sig på det här sättet, migrationen, det är ingen, ingen engångsföreteelse utan det kommer att växa som problem och företeelse. Därför att människor har tillgång till information idag om hur man kan leva ett annat liv, inte så långt bort. Och så finns det de som också sysslar med att se till så att de kommer dit och som har ovanpå det krig och kris och konflikter och klimatförändringar. Så det här kommer vi att leva med och kan inte Europa hantera det här gemensamt? Ja, då får vi växande
0: problem. Men tillbaka då till det, de där månaderna i slutet där sommaren 2015 och den tidiga hösten jag minns att jag faktiskt funderade på vad det var. varför de inte gjorde någonting så att säga mm. de framstod i mina ögon i alla fall som lite lätthandlingsförlamade vad, mm. vad kan det ha brott på?
2: Det var inte så svårt att förstå de hade ju investerat så väldigt mycket i motsatsen mm. alla etablerade partier jag kommer ihåg Stefans tal om hur han ville se sitt Europa byggas. Det var inga murar som skulle byggas och människor hade rätt till solidaritet och gemenskap. Mm. Och du kan ta Reinfeldts öppnad och hjärtan och alltihopa det här. och Du kan ta Miljöpartiet som har varit väldigt drivande både för den gamla borgerliga regeringen och för den nya regeringen. Men var det där naivt då? Ja, det var naivt. Det får man nog säga. Men eh, att vara naiv behöver ju inte betyda att man på något sätt är, är, är obegåvad. Utan eh, det är faktiskt så att man vägde väl inte in alla de faktiska omständigheterna. Man önskade att verkligheten skulle vara lite bättre än vad den var. Och så såg man någon slags idealtillstånd framför sig. Eh, jag kommer ihåg att någon sa att det är bara en procent av befolkning vi ska ta och så vidare. Mm. Så, så, ja. Det var orealistiskt. Det var naivt. Och det straffade sig själv väldigt hårt.
0: Det som jag har svårt att förstå är att de här problemen som nu plötsligt beskrivs väldigt mycket mer än tidigare med gängrelaterade problem i förorterna, svårigheter att hitta sysselsättning för många av dem som har kommit hit och så. De har ju varit kända jättelänge. Mm. De har visserligen blivit värre men, men mot den bakgrunden... Hur kunde man då ändå ha det här naiva förhållningssättet som du Jag tror inte beskrev. att man
2: kopplade gängkriminaliteten till enskilda barns behov av att få ett skydd innan de flydde från ett krisområde. Utan det är där i den här så att säga, eländets så att säga, centrum ligger att det finns också väldigt goda argument för att ha den generösa hållningen. Mm. Och för, för en person som har drivits in i politiken därför att man tror på solidaritet och gemenskap så är det här naturligtvis en naturlig position att hamna i. Och sen så kommer då så så här, räkningen, brevet på posten mm. den andra konsekvensen. Så att man satt fast väldigt mycket i detta och jag kan förstå det också. Jag skulle åta mig själv att hålla de talen. Men ibland är ju politik av det slaget att man också måste se till konsekvenserna. Mm. Du ska ta ansvar för dagen efter. Gängkriminalitet tror jag tyvärr att vi hade haft oavsett den här sista vågen- det, det, det är en annan företeelse. Och de har ju inget med varandra att ja, göra. Nej, det jag
0: det tänker jag. Att, att det fungerar dåligt i många förorter. Det är väl ett resultat
2: av icke-fungerande integration för 10-20 år sedan. Ja, säkert så. Men samtidigt är det ju också så att, att väldigt många av de som kommer till oss har blivit eh, hårt arbetande medborgare i vårt land. Ja, så är det utan tvekan. Det är bara gå ut här i Stockholm och titta. Gå in i en butik, mm. åk tunnelbanan, gå på ett sjukhus, titta på bussarna. Uh, vilka är det som arbetar? Mm. Det är människor som har kommit till Sverige de sista 10, 20, 30 åren och utan dem hade vi inte klarat oss. Så när vi nu så säga, stoppar den här okontrollerade invandringen, hur ska vi då se till så att vi har en reglerad invandring framöver? För vi behöver ha invandringen. Det är också viktigt att komma ihåg.
0: Så det här som Moderaterna ja. säger nu då, att i princip bara ta emot kvot, att ska ha kvotflyktingar bara och i princip stänga gränsen,
2: det tror inte du på. Det tror jag inte ens Moderaterna tror på. Och <laughs> de säger det alltså. Ja, fall. visst. De, de strävar ju nu efter att bli tydliga mm. för att ha någon position där de kan kompromissa ifrån. Men frågar de exempelvis om, men herregud, vi behöver ha experter, och vi behöver ha kunnigt folk och vi behöver ha hantverkare, ska vi inte ta emot dem? Jo, självklart säger de då, de ska vi ta emot och så vidare. Du inne i en diskussion om invandringen, hur den ska se ut. Kommer ihåg en sak att norra halvklotet är ett ålderdomshem med undantag för några stater, däribland Sverige, därför att vi har haft en omfattande invandring. Jag föredrar att åldras i ett land som har många unga människor, även om de inte var födda i Sverige. Mm. Jag fruktar för de länder där människor åldras utan att det finns en arbetskraft som kan möta deras omsorgsbehov. Titta exempelvis på Japan och titta på många andra europeiska. De har ju robotar som hjälper dem att ja, vända sig i sängen. Om det är roboten som är visionen så har vi väl kanske svarat på frågan. Mm.
0: Eh, men det här kan ju då, om jag tolkar dig rätt, den relativt stora invandringen som Sverige har jämfört med andra länder, det kan vändas till en jättefördel om absolut. integrationen fungerar. Ja, absolut. Eh, och då, det är ju den stora frågan nu, eller en mm. av de största i alla fall som politikerna pratar om hela tiden. Mm. Mm. Har du dragit några
2: slutsatser
0: eh, av allt det som har prövat som inte har funkat så bra? Vad kan man testa nu?
2: Jag tror att den slutsats jag drar det är att det här tar tid. Särskilt för människor som kommer från miljöer där det inte är så vanligt med full sysselsättning. Och framförallt som kommer från miljöer där kvinnorna inte deltar i arbetslivet. Eh, nu kommer man till ett land där vi ska delta oavsett om det är man eller kvinna därför att det ger ett gott liv och samtidigt ska vi ha en omsorg om barnen som vi tar gemensamt ansvar för det är ett helt nytt samhällskontrakt Männen kommer att komma snabbt in. Det tar mer längre tid med kvinnorna och där borde man lägga in mer engagemang och arbete.
0: Men ditt svar då på vad ska man göra? Vänta?
2: Nej, inte vänta nödvändigtvis. Men jag tror faktiskt också att det är så att det kommer att ta tid oavsett om man gör rätt saker. Mm. Det är en enorm samhällsförändring för, för dessa människor som kommer i stora grupper. Och då är det väl ganska naturligt också att när de väl kommer till vårt land att de söker sig till sina landsmän och där man kan få sin värdering bekräftad och det går att leva ett liv som är så likt det man lämnade som möjligt i vissa avseenden. Så att eh, det tar tid. Allt annat är naivt. Jag har ju också upplevt eh, stora grupper invandrare som kommer till Sverige som har kommit från miljöer. där Det naturliga har varit att man har arbetat man och kvinna. Och det har gått fort, jättesnabbt att integrera. Eh, jag tror att det är det här det handlar om i stor utsträckning. Och det är väldigt viktigt då att vi håller uppe klassen på våra skolor- så att ungarna i dessa familjer för de är många och de är troligen starka och begåvade att de får en bra skolgång.
0: Så du, det låter på dig som att sådana här riktade integrationssatsningar, integrationspolitik det är inte svaret riktigt utan det är en allmän välfärdspolitik
2: med bra skolor och så vidare. Allmän välfärdspolitik och ekonomisk tillväxt du kan ju tänka dig själv vad som skulle hända om vi skulle få en nedgång i ekonomin och stigande arbetslöshet, vilka grupper som först slås ut. Mm. Och du kan tänka dig själv vilken initiativ kraft Och uppfinningsrikedom som finns på fältet i det läget då det saknas arbetskraft och där arbetsgivare går ut och bara på att leta aktivt efter folk. Det är den situationen vi sitter i nu och vår sysselsättning stiger ju också kraftigt. Mm. Men det går aldrig tillräckligt fort.
0: I den gruppen så stiger det ju i alla fall inte tillräckligt snabbt. Det är de flesta som stiger. Mm. 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 Eh, du har också varit inne på. Jag vill fråga först så här. Alltså, det här är ju ett problem som vi haft med oss länge, det här problemet med integrationen. Hur mycket sysselsatte det dig när du var
2: statsminister? Inte särskilt mycket, ska jag säga. Det var inte på dagordningen på samma sätt, utan då var ju väldigt mycket av integrationen kopplat till skolfrågan. Och det handlade om sådana saker som hemspråksundervisning och den typen av åtgärder. Det var aldrig en diskussion om att man skulle öppna upp arbetsmarknaden genom att säga att de som kom sist skulle få sämre villkor och så. Utan, eh, det, och det, det hängde troligen ihop med att vi hade en reglerad invandring. Eh, det var inte så att säga, 150 000 som kom, utan något rekordår så kanske var 50-60 000 och det var väldigt ansträngande, men det var inte på topp på samma sätt.
0: Så det var ingenting ni pratade så mycket om? Det var inte där ni hade ja, fokus?
2: Nej, det kan jag inte säga. Jag skulle, så om man ville vara lite, att säga, lite, lite feg så skulle man kunna säga att det där höll på med ständigt. och så. Men det, jag har inte det minnet. Sen var det säkert de som sysslade med det i regeringskansliet, naturligtvis. Men det stod inte på topp på debatten. Och när jag kom till någon lördagsintervju med Ekot, det inte var det här det handlar om.
0: Det <laughs> Innan vi lämnar det här ämnet så, så enligt... Uh, Prognoser som bland annat har gjorts i tidningen Dagens Samhälle så kan man förvänta sig att det kommer kanske upp till en halv miljon framförallt invandrare under detta år och nästa år. Alltså ganska mycket människor ändå. Hur, hur kommer vi klara det givet hur integrationen funkar nu tror du och bostadsfrågan och allt det där. tror
2: jag blir väldigt besvärligt. Så vad gör och vi? Jag tycker inte att det känns realistiskt. Jag tror inte att det kommer att komma en halv miljon. Det varför,
0: varför skulle du inte göra det då? Nej,
2: helt enkelt är för att det är oerhört trångt och besvärligt redan. Jag tror att sånt där också spelar in. Men
0: tänker du att de som eventuellt jag, 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 skulle jag, jag vara på görs, väg hit... Jag, jag, jag
2: tror inte på siffran helt enkelt.
0: Nej, okej. Okay. Jag... Men, men den, den har ju varit där i alla fall över 350 000 och så vidare. Det har ju varit rört sig mm. omkring. Om alla som vill att deras andra ska komma mm. hit och ha rätt till det i lag och också får mm. det. Vad skulle kunna dämpa siffran, tänker du?
2: Jag är helt enkelt en, en helt just nu mycket stramare hantering av det här. Mm. Kan du ju följa media varje dag.
0: Jo, fast lagen är den den är. Ja. Alltså, så rättigheten finns. Det tar finns.
2: sin tid och allt sånt där. Jag, jag, jag är inte så säker på att den där siffran är rätt.
0: Men kan det också vara så att människor drar öronen åt sig där de är och kanske inte vill komma just i Sverige utan försöker komma någon annanstans
2: trots att deras anhöriga bor här? Det är eller? mycket möjligt att så också kan vara fallet. Mm. Det det. Men
0: siffran känns inte realistisk? Nej,
2: naja, den känns inte realistisk alls. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om tiri också för där har ju du varit ute lite grann och det är också en sån där fråga som, mm. som är stöka runt och som partierna har svårt att hitta en position i. Mm. Vad beror det på?
2: Återigen samma konflikt mellan att eh, vilja vara en god och hygglig person å ena sidan och å andra sidan se att det här i sin tur är människor som utnyttjas systematiskt av nätverk som ju faktiskt förtrycker de här personerna.
0: Det har ju också varit en omdiskuterad fråga, hur organiserat det är det och sådär? Vad har du för bild av det? Jag tror att det
2: är väldigt organiserat. Eh, vi hittar ju de här människorna sittande utanför små konstbutiker på väldigt små platser som skjutsas dit på morgonen och hämtas och så. Vi ser ju detta. Mm. Eh, för mig har hela motståndet byggt på en vänsterposition. Nämligen detta att du ska inte i ett Sverige behöva stå på knä för att försörja dig. Du ska inte stå och tigga utan du ska stå upp och kräva din rätt och du ska arbeta. I det läget man, 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 man hamnar i tiggeriet som har man ju hamnat i ett underläge. Eh, och eh, vi bygger inga goda samhällen genom att vi accepterar en grupp som, som försörjer sig genom att man underkastar sig andra, bokstavligt, genom att stå på knä. Så
0: vad ska vi göra då? Alltså de är jag, ju här. Jag
2: tycker man ska ha en kommunal möjlighet att förbjuda tiggeriet. Och det är ingen ovanlig hållning på många platser runt omkring Europa. Och det finns det inte. Jag ser inte att det här löser några människors problem. De människor som är hänvisade till tigeri inte löser det deras problem. Och eh, när man ser de nätverk som finns kopplade till det här så blir man också lite förskräckt.
0: Så vilket problem löser om man skulle gå din väg då? Att kommunerna
2: förbjuder det helt enkelt? Ja, helt enkelt är att den här möjligheten att försörja sig skulle bli svårare. Och man skulle naturligtvis därmed också driva på utvecklingen i en annan riktning. Jag har aldrig tyckt att det har varit... Eh, Rimligt att acceptera att människor ska förnedra sig för att klara sin försörjning. Vi står upp och vi kräver vår rätt. Vi står inte på knä och ber om en försörjning. Det kom vi bort ifrån i Sverige. Det var ju en del av arbetarrörelsens stora framgång. Varför ska vi acceptera att det kommer tillbaka? i Dolt om någon slags EU-direktiv. Absolut inte.
0: Du sa... När du var statsminister, om jag minns rätt, att du varnade i samband med östutvidgningen för socialturism. Något som mm. du fick rätt mycket kritik för. Ja, inte minst det är från det. Måde Holofston faktiskt. Ja, eh, tycker du att det här med tigeriet delvis då har gett dig rätt? Eller?
2: Även ja, om det jag en har en annan Jag kan form. säga så här. Ingen skulle ha varit gladare än jag om jag hade haft helt fel. Eh, men men eh, vi måste komma ihåg en sak. Våra stora trygghetssystem är byggda på att människor betalar skatt och det i sin tur är byggt på att människor arbetar. Vi tål en del nyttjande av detta utöver vad vi har idag. Men skulle det här bli systematiskt missbrukat, då är ju faktiskt samhällsmodellen som vi har byggt upp. Den är ju hotad. Så därför är det viktigt för mig då och nu att säga att för att delta i den här fördelningen ska du också ha ett arbete. Du ska kunna försörja dig. Vi kan vänta på dig i två, fem, tio år, men det ska gå åt det hållet, annars bryts det sönder. Bara att komma hit och utnyttja förmånerna, det går inte.
0: Eh, till sist Göran Persson om du hade fått åka tillbaka i en tidsmaskin till ett enda tillfälle under din tid som statsminister och kunnat ändra ett enda beslut vilket skulle det vara?
2: En fullständigt idiotisk fråga <laughs> Tack <för det. laughs> Så jag inte kan svara på mm. Nej, nej, det är bara wishful thinking mm. Nej, nej det, det finns så mycket som är fel Så är det ju och ett och annat blev rätt Men att efteråt sitta och ångra sig Och säga så, jag skulle ha gjort så istället Och gå och gräma sig för det, det har jag aldrig gjort Däremot kan man ju komma ihåg att man inte ska göra om misstaget nästa gång Så, nej Min hållning att kanske vara för öppen och för tillgänglig för tredje statsmakten var någonting som inte var alldeles väl avvägt. Men jag har tyckt om det och jag har inte ändrat mig heller efter denna intervju.
0: Göran Persson, bonde, PR-konsult, tidigare socialdemokratisk statsminister. Stort tack för att du kom till fredagsintervjun. Tack så mycket.
1: Ni är med om det största. Och det
0: största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-